0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Sie sind hier genau richtig in der Talkrunde zu biblischen Themen. Wir studieren zurzeit das Buch Hiob. Und das Buch Hiob ist ja ein ganz besonderes Buch in der Bibel. Das haben wir inzwischen schon festgestellt. Und wenn Sie die letzten Sendungen verfolgt haben, dann werden Sie das sicher bestätigen können. Im Buch Hiob ringt ein Mann um Antworten auf entscheidende Lebensfragen. Was passiert da in meinem Leben? Was ist das für ein Schicksal, das ich da erleiden muss? Ich verliere alles, ich verliere meine Söhne und Töchter. Meine Frau sagt zu mir, ich soll dem Glauben an Gott abschwören, soll ihm fluchen. Wie gehe ich damit um? Und die große Frage der Menschheit, die bewegt auch den Hiob und er ist nicht so der strahlende Held, jedenfalls nicht in den Texten, die wir jetzt lesen werden, denn es geht um die große Frage, wie verträgt sich das Böse in dieser Welt mit einem lieben Gott? Genau über diese Frage möchte ich mit meinen Gästen hier im Studio reden und diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Jacqueline Büchner studiert Psychologie und ist überzeugte Christin. Sie hat zwar in ihrem Elternhaus schon von Gott gehört, aber erst vor einigen Jahren eine ganz bewusste Entscheidung für ein konsequentes Leben mit Gott getroffen. Marion Gafforn bereitet sich in einem besonderen Studium auf ihre neue Aufgabe als Personal- und Business-Coach vor. Die Motivation dazu gibt ihr der Glaube an Gott und seine Liebe und das möchte sie gerne ganzheitlich weitervermitteln. Pascal Esser arbeitet mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Er sagt, er habe trotz einer christlichen Erziehung lange gebraucht, bis er das Geschenk Gottes am Kreuz verstanden hat. Heute kann er sich ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen. Renaldo Kiriak ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er arbeitet als Pastor einer Freikirche im südlichen Hessen. Er hat eine besondere Vorliebe für die Weisheitsliteratur der Bibel, zu der auch das Buch Hiob gehört. Herzlich willkommen hier im Studio. Genau dieses Buch Hiob wollen wir jetzt aufschlagen. Ich lade euch ein, dass wir Kapitel 10 aufschlagen. Und ich habe schon erwähnt, in diesen Texten ist jetzt der Hiob nicht mehr der strahlende Held, sondern einer, der wirklich um Antworten ringt und der auch mit dem Leid, das ihn getroffen hat, ringt. Lassen wir das mal auf uns wirken und lesen die ersten zwölf Verse in diesem Kapitel. Wer würde das gerne mal lesen? Marion, darf ich dich bitten?
2: Mein Leben ekelt mich an. Darum will ich der Klage freien Lauf lassen und mir die Bitterkeit von der Seele reden. Gott, stell mich nicht als schuldig hin. Erklär mir doch, warum du mich anklagst. Gefällt es dir, dass du mich unterdrückst? Warum verachtest du mich, den du selbst so kunstvoll gebildet hast? Die Pläne gewissenloser Menschen aber führst du zum Erfolg. Hast du denn Menschenaugen? Siehst du die Dinge nur von außen, so wie wir? Sind deine Lebenstage auch begrenzt, deine Jahre rasch vergangen, so wie unsere? Warum suchst du dann nach meiner Schuld und hast es eilig, jede Sünde aufzuspüren? Du weißt doch genau, dass ich unschuldig bin und dass es keinen gibt, der mich aus deiner Hand befreit. Deine Hände haben mich gebildet und geformt. Willst du dich jetzt von mir abwenden und mich zerstören? Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast. Lässt du mich jetzt wieder zu Staub zerfallen? Dir verdanke ich mein Leben, dass mein Vater mich zeugte und ich im Mutterleib Gestalt annahm. Mit Knochen und Sehnen hast du mich durchwoben, mit Muskeln und Haut mich bekleidet. Ja, du hast mir das Leben geschenkt und mir deine Güte erwiesen. Deine Fürsorge hat mich stets bewahrt.
1: Oh, da steckt einiges drin in diesen Versen. Also das, äh, finde ich, muss man erst mal auf sich wirken lassen. Meine erste Frage ist die, wir hatten doch in der letzten Sendung äh, diese Aussage von Hiob gehört und auch darüber gesprochen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Äh, jetzt haben wir... Es ekelt mich von meinem Leben. Ich will meinen Kummer von mir lassen, will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Und es sind Fragen, die er an Gott stellt, die so, ja, man könnte sagen, so einen anklagenden Charakter haben. Ähm, wenn ihr jetzt den Hiob vor euch hättet, mit dieser Rede, die er da gerade hält, was würdet ihr ihm raten, was würdet ihr ihm sagen?
3: Also ich finde, nicht jedes Problem braucht immer einen Rat, weil irgendwie das okay. ist genau das Problem, dass ähm, man ganz oft Fragen beantwortet bekommt, die man nie gestellt hat und ähm wir haben auch die letzte Sendung abgeschlossen damit, dass wir gesagt haben, wir, ähm, man muss es auch annehmen, irgendwie seine ja. Probleme. Hm. Und ich finde, das macht er hier, diesen Schmerz spüren einfach. Ja, was, was passiert da? Also Schmerz zulassen. Genau, Schmerz zulassen. Nicht und genau, nicht, nicht wegmachen oder kleinreden, sondern einfach das annehmen und sich damit auseinandersetzen. Das Schmerz zulassen heißt ja nicht, ja, ist halt so. Ne, sondern wirklich sich damit auseinandersetzen. Ich finde, das tut der. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich einen Rat habe für ihn.
1: Also es würde bedeuten, ihr würdet eher einem anderen Menschen, der das verdrängt, raten, mhm. lass es zu, ja. so wie Hiob. Lies mal den Hiob, oder? Also ich meine,
0: Hiob nennt Gott einen Unterdrücker. Ja, ja, das ist hart, was da, was da steht. Es, es gibt ja irgendwie manchmal Situationen, wo, wo fromme Menschen, fromme Christen ernsthaft meinen und anderen auch raten, nie sein, sein, seinem Unmut Luft zu machen, wenn es um Gott geht. Also Beschwerden an Gott sollten nicht artikuliert werden. Das wäre, ähm, damit würde man Gott irgendwie Unrecht tun. Aber ähm, die bleiben halt in Kapitel 2, in Hiob 2 stecken und äh, gehen nicht auf diese Reise, auf die Hiob sie mitnimmt und wo auch sowas Berechtigung äh, berechtigt ist und sein muss, ja.
1: Ich meine, ich versuche, die Leute, die du gerade jetzt erwähnst, zu verstehen. Die sind der Überzeugung, Gott ist nur gut, was ja auch stimmt. Die Bibel schildert uns ja einen Gott, der, der wirklich gut ist, am ganzen Wesen, der Liebe ist. Und da kann ich schon irgendwie versuchen nachzuvollziehen, dass manche Christen der Meinung sind, äh, da darf ich nichts Anklagendes sagen, da darf ich mich nie beschweren, denn er meint es ja nur gut.
2: Und ich finde, genau gerade deshalb kann ich das weil er gut ist, kann er das auch gut aushalten. Okay. Und ich finde, der Hiob macht alles richtig. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendeinen Rat ihm zu stellen. Da würde ich mich eher in der Falle sehen, in die seine Freunde getappt sind. Mhm. Ähm, weil was er in meinem Augen richtig macht, ist, es vor Gott auszubreiten, es ihm hinzuschmeißen. Weil schlimmer finde ich, und das ist das, was, was ich im Leben oft sehe und auch selber als Versuchung schon in meinem Leben auch erlebt habe, wenn es hart kommt, ähm, sich von Gott zu trennen, weil man versteht ihn nicht und dann geht man in die innere Emigration. Und das ist der Fehler. Aber mit ihm in den Dialog treten, also das ist auch das Einzige, was ich nur Menschen sagen möchte, in welcher Situation auch immer. Geh hin zu Gott und red mit ihm. Das ist in meinen Augen der einzige Weg, mit allem, was ich erlebe, irgendwie umgehen zu können. Also Ihr
1: würdet nicht sagen, nee, also das, das kannst du doch nicht machen, so kannst du doch mit Gott nicht reden. Du bist doch ein Mensch, ein, ein, ein sündiger Mensch. Du so kannst doch nicht mit dem, mit dem ewigen Gott reden. Das ist doch despektierlich. Würde ich dir nicht sagen? Also ich kann ihn
4: verstehen. Okay. Wenn's, wenn's, wenn ich jetzt einen Freund hätte, dem so gehen würde, und der würde so schimpfen, ich könnte ihn aufs tiefsten Herzen verstehen. Und also ich würde ihm nichts raten. Ich würde einfach ihm nur zusprechen, durchzuhalten. Und darauf und zu vertrauen, dass es weitergeht. Aber alles andere... Was, was will man ihm hier raten? Es, also das ja, ist schwierig, dass wenn, wenn dieser Frust da ist, wie soll ich jemand sagen, du hast gar keinen Frust. Er hat ihn ja. ja. Also wie, wie kann man ihm, das geht nicht, das kann nur Gott nehmen.
1: Du hast jetzt ein Reizwort verwendet, du hast von Schimpfen geredet. Hm. Äh, Schimpft der Hiob? Äh, müssen wir jetzt wahrscheinlich definieren, was unter Schimpfen hm. zu verstehen ist. Ich Aber finde, er
2: stellt Fragen. Er stellt, Fragen, er stellt oder? all die Fragen, die ihn drängen, die stellt er Gott. Und warum sollte Gott das nicht ertragen können? Also wenn wir sündige Menschen schon das ver verstehen können, nachvollziehen mhm. können, und Gott, der die Liebe ist, der kann das noch viel mehr verstehen. Und die Liebe erträgt alles und duldet alles, heißt heißt in 1. Korinther 13 später, mhm. Ja, die kann das ab.
0: Es ist ja auch mehr als nur authentisches Reden. Hier hat ja ein Mensch ein langes Buch verfasst, mhm. das in die Öffentlichkeit gekommen ist, und äh, für viele zu einer heiligen Schrift wurde, äh, die man unbedingt bewahren wollte. Ja? Also das war nicht einfach nur so ein privater Moment, sondern es, es war auch irgendwie Kommunikation mit einer Öffentlichkeit, mit einer Hörer- oder Leserschaft. Also hier ist auch was Dialogisches, indem man es aufschreibt und es zu Kunst wird. Und sowas gibt es ja heute auch, ja? Kunsttherapie oder, oder gestalterische Therapie. Also, ähm, auch da, finde ich, kann man von, von Hiob lernen, indem man das, was man in sich trägt, nicht nur zwischen sich und Gott ausmacht, sondern ähm, auch andere
4: mitnimmt und es nach draußen trägt. Mhm. Und was ich auch, schön, ich, so wie du gesagt hast, dass es vielen heilig geworden ist und mir ist es auch heilig geworden, weil, weil wenn ich jetzt Gott nicht aus der Schrift kennen würde, würde ich mich auch fragen, darf ich so mit Gott reden und dieses Buch zeigt, dass ich es darf, das tut so gut, dass, dass dieses Buch in der Bibel ist, wo, wo jemand Gott anklagt. Er sagt ja, ich, ich will meine Klage ihren Lauf lassen. Das heißt, er klagt Gott an und das Buch ist, er hat in der Bibel Einklang gefunden. Und es ist so toll, dass Hiob Gott anklagen durfte und dann nicht am Ende steht und Gott verdammt ihn oder so, sondern dass es. Ganz im Gegenteil. Genau. Und, und deshalb ist es ist so toll, weil Gott zeigt, wir dürfen diesen Weg gehen.
1: Es ist, es ist so wie ein Ringen, kommt es mir vor, ja, mit mhm. Gott. Er, er möchte gerne wissen, wer ist dieser Gott eigentlich? Genau. Und ich finde es ja auch interessant, dass er Gott als Bezugspunkt hat. Genau. Also Er, er mhm. redet ja nicht mhm. nur über Gott, sondern genau. er redet direkt zu ihm. Genau. Er setzt sich mit ihm auseinander. Genau. Das, mhm. hat, das ist eine Aussage ja. eigentlich, oder?
2: Und Gott sagt ja am Ende sogar auch noch, Hiob hat recht geredet. <lacht> ja. also, ja, er kritisiert ihn null. Er nur die, die seine ja. Freunde mit den guten ja. Ratschlägen. Ja. Und von daher ist völlig, Gott kann das ab.
1: Ja, Rinaldo, du hast gerade erwähnt, das ist in einem Buch jetzt veröffentlicht worden. Jetzt ist meine Frage, es hat ja ein Autor aufgeschrieben, diese Geschichte. Warum ist es diesem Autoren eurer Meinung nach so wichtig, auch diesen Hiob zu Wort kommen zu lassen und es nicht dabei bewenden zu lassen, dieses wunderbare Zitat äh, niederzuschreiben, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Warum auch diesen gebrochenen hier, würde ich fast sagen?
3: Ich glaube, weil es sonst nur ein Teil der Wahrheit wäre. Und in der Bibel hat Unwahrheit keinen Platz.
4: Das wäre ja auch nicht authentisch. Also wenn wir in dem Leid sind, dann auch wenn wir es irgendwann schaffen, so zu sprechen, es ist ja, da passiert ja so viel, unsere innere Aufgewühltheit, die ist ja da und und. Wenn, wenn das jetzt jemand lesen würde, der würde sich fragen, das kann doch nicht wahr sein. Da passiert jemand was und der sagt es ganz so einfach und dann wird er wieder von Gott gelobt. Dann würde man sich ja fragen, das kann doch kein Mensch so hinnehmen. Es ist auch kein Trost
2: dann. Ja. Und es ist dann so ein, so ein schönwetter Wetterchristentum, sag ich mal. Und das ist das, was, was ich auch oft so beobachte, dass Christen, wir Christen, ich beziehe mich mal mit ein, oft mal so tun, als wäre alles super, alles toll, Gott ist mit mir, wir haben keine Probleme, die werden irgendwie, weiß ich nicht, aber damit offen umzugehen und sagen, ich habe hier ein Problem und ich verstehe Gott nicht und ich komme da nicht weiter. Das ha, hast du mal ergründet,
1: auch. warum das so ist? Warum, oder was meint ihr, warum haben wir dieses Problem? Warum trauen wir uns nicht? Oder viele trauen sich nicht, so mit Gott zu reden. hallo
0: nach, nach dem Tod meines Vaters hat mal ähm ein Bekannter uns einen Rat gegeben, nachdem er erlebt hat, wie wir bestürzt darüber waren und auch wütend über Gott waren. Und der Rat äh, des Gesprächspartners war so ein Sprichwort äh, küsst die Hand, die dich schlägt. Äh, für uns bedeutete das oder sollte bedeuten äh, nimm alles mit Gleichmut und Dankbarkeit an, aber äh, so sind wir ja nicht. Und ich glaube, es geht nicht nur um die Suche nach Gott, sondern auch ein Stück weit um die Suche nach uns selbst und, und was legitim ist und, und was gesund ist. Also welche Gefühlsregungen legitim und gesund sind. Und ich glaube, dieses, dieses Buch und auch diese Passagen können schon helfen, diese Gefühle dann anzunehmen, wenn sie denn
4: existieren. Mhm. Ich glaube, dass ja. es ganz viel mit Annahme zu tun hat. Mhm. Also wenn, wenn wir uns die Frage stellen, wie dürfen wir mit Gott reden oder wie nicht, dass wir Angst haben, dass Gott uns dann vielleicht nicht mehr annimmt oder verurteilt. Und das erleben wir ja im Gemeindekontext genauso, so wie du sagst, warum sind wir nicht einfach ehrlich? Mhm. Weil wir oft dann Angst haben, wie denken jetzt die Leute über mich, werde ich verurteilt? Und das ist ja genau das, was Jesus auch gezeigt hat. Er ist zu den Leuten gekommen, er hat die Fehler angesprochen und hat sie direkt angenommen. Und das ist das, was, was ich glaube, was oft so dieser Kontext ist, wenn ich so mit Gott sprich, ver verwirft er mich dann auch. Also vielleicht schwingt das bei manchen im Hinterkopf.
2: Ich denke, dass es auch ein verbreitetes Gottesbild ja. ist. Ja? Der Gott, der große, allmächtige Gott macht keine Fehler, äh, der Heilige in diesem Sinne, so der Unberührbare und zum Glück kann ich nur sagen, haben wir das Neue Testament und Jesus war hier und hat uns gezeigt, dass er sehr wohl berührbar ist und sehr wohl auch weiß, was Leiden ist und sehr wohl mitfühlen kann und will.
1: Und das ist ja jetzt ein sehr interessanter Punkt, den du erwähnst, denn mancher würde jetzt daraus den Schluss ziehen, Gott macht doch Fehler. Aber gerade diese Spannung auszuhalten, dass es ein Gott ist, der keine Fehler macht, weil er eben wirklich gut ist. Mhm. Und trotzdem stellt er sich der Diskussion, mhm. stellt er sich dem Dialog mit dem leidenden Menschen mhm. und akzeptiert, dass mhm. der aufgeregt ist, dass der bestürzt ist, dass der wütend ist. Mhm. Dass er das zum Ausdruck bringt, was er fühlt.
3: Mhm.
1: Ja, und und das, da muss nicht drüber gebügelt werden, Ach Gott macht keine Fehler oder küsst die Hand, die dich schlägt. Mhm. Und alles ist wieder gut. Mhm. Sondern ich, Gott hält das scheinbar aus.
4: Was mir auch gerade als Gedanken kommt, ich glaube, dass Gott auch mit Hiob mitgelitten hat. Mhm. Also dass ich meine, es war ja nicht Gott, der dieses Leid gebracht hat, sondern wie schlimm muss es für Gott sein, dass ein Wesen, das er erschaffen hat, dieses Leid über Hiob bringt. Ja. Und, und ich glaube, das hat ihn genauso auch getroffen wie, wie Hiob. Und, und das einfach, dass, ja, so wie du sagst, Jesus hat gezeigt, dass er mitfühlt, dass er unser Leiden verstehen kann und, und dass Gott hier den Hiob vielleicht einfach nur versteht und sagt, ja,
1: ja. jetzt äh, legt er ja noch einen drauf, würde ich sagen, in Hiob 6, Kapitel 6, äh, die Verse 1 bis 7. Jacqueline, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen?
3: Und Hiob antwortete und sagte, würde man meinen Kummer doch wiegen, abwiegen und mein Verderben gleichzeitig auf die Waage legen denn nun ist es schwerer als der Sand der Meere. Darum sind meine Worte unbesonnen. Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Mein Geist trinkt ihr Gift. Die Schrecken Gottes greifen mich an. Schreit ein Wildesel beim frischen Gras oder brüllt ein Stier bei seinem Futter? Wird Fades ohne Salz gegessen oder ist Geschmack in dem Schleim um den Dotter? Meine Seele weigert sich, es anzurühren. Sie ekelt sich vor der Krankheit meines Brotes.
1: Hm. Also vom Ekel hatten wir ja gerade schon hm. äh, im letzten äh, Text. Äh, jetzt sagt er hier, die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Mein Geist trinkt ihr Gift. Ich weiß, mein, wie kommt der Hiob dazu, davon zu reden, dass der Allmächtige Gott Giftpfeile auf ihn abschießt? Das ist schon heftig, oder? Hm. Giftpfeile von Gott. Hallo?
2: Es fühlt sich für ihn so an. Hm. So würde ich das jetzt mal formulieren. Hm. Weil für ihn kommt eben alles von Gott. Und das, was er fühlt, fühlt sich für ihn giftig und tödlich an.
1: Das heißt, du würdest sagen, er fühlt das nur so. Er sagt auch, die Schrecken Gottes greifen mich an. Aber es ist nicht wirklich so. Renaldo.
0: Es ist ja noch härter. Er sagt ja, die Pfeile des Allmächtigen. Ja? Also jemand, der nicht Pfeile schießen müsste, der vielleicht Szenarien schaffen könnte, in denen ein Pfeil nicht notwendig ist oder so, weil es eine bessere Lösung gibt. Aber der Allmächtige, der viele Optionen hat, der schießt Pfeile.
1: Wenn wir jetzt noch den, den Prolog vom Job nehmen, den wir jetzt studiert haben, ja, der Satan tritt auf, mhm. dann wäre es ja irgendwo stimmiger für uns oder für viele Christen, wenn es heißen würde, die Pfeile des Satan haben mich getroffen. Du sagst jetzt, ja, für ihn kommt alles von Gott. Das ist auch eine tröstliche Erkenntnis für ihn, glaube ich, für den Hiob, es kommt alles von Gott. Aber trotzdem ist das ja schon starke, starke Speise hier.
4: Für mich liegt der Schlüssel im, im, im Satz davor, wenn er sagt, ähm, darum sind meine Worte noch unbedacht. Also er spricht hier aus einem Schmerz heraus mhm. und er sagt selber, meine Worte sind noch unbedacht. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, wohin mit sich. Ja. Er sitzt da ist verzweifelt, seine Frau beschimpft ihn, alles ist weg und er, er, er versteht die Welt nicht mehr mhm. und, und, und er schimpft erstmal <lacht> Er sucht erstmal alles ab, was er irgendwie greifen kann und Gott ist natürlich als erstes greifbar für ihn. Mhm. Und Gott ist der erste, an den er sich wendet und, und, und sagt also seine Giftpfeile, er, er bezieht alles einfach erstmal auf
1: Gott. Das heißt, Leid kann so schlimm sein, kann mich so tief bestürzen, dass ich den Eindruck habe, das ist Gift von Gott. Gott bekämpft mich. Gott bekämpft ja. mich.
2: Und ich glaube, das tut ihm so weh. Ja, denn das ist ja
1: eigentlich jemand, dem er vertraut hat.
2: Genau, genau. Und das ist vielleicht auch das, was er so als Gift spürt, weil er will eigentlich vertrauen, aber bringt das halt nicht unter einen Hut. Und das schmerzt und das gehrt. und das geht sogar in seinen Geist. Also er setzt sich intensiv ja mit diesem Gott auseinander und merkt, hier ist irgendwas, das, das tut mir gar nicht gut in meiner Gottesbeziehung. Also das klingt jetzt so ein bisschen äh, platt, aber...
1: Ähm. Ich meine, könnt ihr das nachvollziehen oder würdet ihr sagen, also so weit ist es bei mir noch nicht gekommen? So viel Leid habe ich noch nicht erlebt, dass ich das annehmen muss, als würde Gott gegen mich kämpfen, Giftpfeile auf mich abschießen? Äh, ist das so die, die, die tiefste Stufe des Leids, wenn ich diesen Eindruck bekomme?
3: Kann ich mir vorstellen. Ich kann es nicht aus Erfahrung sagen. Kannst du dir kann's vorstellen. vorstellen, wenn du dich von Mensch und von Gott verlassen fühlst? Ja. Also also ich habe mit Sicherheit noch nicht so ein Leid gehabt wie er. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass
2: ganz schnell der Zweifel da ist. Mhm. Und ähm, und das also ja, darum entdecke ich den auch hier, so diesen Zweifel. Ja, ja. Ist Gott ja. wirklich gut? Was macht er hier mit mir? Warum tut er nicht? Er könnte doch, er ist doch allmächtig. Oder wenn er mich liebt, warum lässt er denn das zu? Ja. Und das sind für mich auch so Giftpfeile, die ich schon sehr wohl kenne, dass die ganz schnell da hinten kommen und anklopfen, sobald was eben nicht so schön läuft, wie man es gern hätte.
3: Aber Hiob verliert keinen Satz darüber. Ne? Also das so von wegen ähm, wie, also, dass er so hadert und sagt, so warum denn jetzt ich und hm. so weiter. Und hat er mich denn nicht mehr lieb? Sondern, hm. ja, also das find, ist mir jetzt gerade ja. so aufgefallen. Ja. Weil alles, was du genannt hast, ist nicht, also genau. habe ich hier nicht gelesen Genau, ja, ja. Das.
0: Renato. Ist ja krass, dass er sagt, ich bin unbesonnen. Also, wenn ich irgendwie emotional aufgewühlt bin, kommt diese Selbsterkenntnis im Nachhinein, nach einem Streit oder, oder wenn ich mich empöre oder so, denke ich mir nachher, Mist, so, ja, das, das war jetzt nicht angebracht. Aber in dem Moment selbst äh, schon so diesen Einblick zu haben, das ist jetzt nicht mehr verhältnismäßig, also spricht jetzt auch wieder für seine emotionale Intelligenz. So, ja. Er lässt es raus, aber weiß, das wird daneben gehen. so.
1: Ich meine, ich habe die Frage schon mal gestellt, ich stelle sie hier nochmal, weil sie genau hier an diesem Punkt, glaube ich, relevant ist. Ist es für euch leichter, mit Leid und Not umzugehen, weil ihr diese Szenerie hinter den Kulissen kennt, die Hiob wahrscheinlich nicht kannte? Ist das leichter, zu wissen, da ist ein Gegenspieler und der ist eigentlich verantwortlich dafür? Und es ist nicht Gott, der mich jetzt peinigt? Ist es leichter für euch?
4: In der Theorie ja, aber in der Praxis, wenn der Schmerz da ist, nicht. Also wenn, wenn, wenn diese Phasen des Leidens kommen, glaube ich nicht so etwas erlebt wie hier, aber trotzdem kenne ich auch die Phasen des Leides, dann ist es nicht, dass ich mich an Satan wende, sondern dann wende ich mich schon an Gott, weil er ist der Souveräne. Das, natürlich hat Satan das Leid in die Welt gebracht, aber Gott hat uns auch Verheißungen im Neuen Testament gegeben, dass wir ihn besiegen. Und dann wende ich mich an ihn und frage, warum jetzt nicht? Also das ist schon, dass ich zu Gott gehe und, und nicht, also natürlich hilft mir das, das zu verstehen und es hilft mir auch, die Welt zu verstehen, also zu, zu begreifen, warum wir so viel Elend auf der Welt haben. Ja. Dabei hilft mir schon, aber in meinem praktischen Schmerz dann im Alltag.
1: Es ist ja ein Erklärungsmodell, ja. das wir für die Welt, für das Schicksal dieses Planeten haben, dass da Mächte sind, die gegeneinander kämpfen, ja auch bekannt als der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. Mhm. Und das, das kann ja schon eine Hilfe sein. Ja? Und eröffnet sich wahrscheinlich nur dem, der, der auch äh, sich damit auseinandersetzen will und bereit ist, das zu akzeptieren als, als Welterklärung. Ja?
0: Also ich persönlich finde die meisten Erklärungsmodelle schwierig und unbefriedigend. Und finde auch, dass sie Gott und uns nicht gerecht werden. Also jemand, der den Holocaust überlebt hat, hat mal gesagt, wir sollten nur Antworten geben auf die Frage, warum das passieren durfte. Und jetzt wird das sehr drastisch, was er dann sagt. Wir sollten nur Antworten geben, die wir uns auch trauen würden, in der Gegenwart der verbrennenden Kinder zu formulieren. Mhm. Und welche Antworten könnten das schon sein? Also, ähm, also, ich lebe also ich persönlich, danach hast du ja gefragt, lebe lieber mit einem Rätsel, und auch mit einem rätselhaften Gott, das, damit kann ich viel, viel besser leben, als mit einem Erklärungsmodell, das, das irgendwie nicht passt oder das Leid instrumentalisiert. Das, das fände ich schrecklicher.
2: Also was mir mehr hilft als diese Frage, wer ist jetzt schuld, <lacht> ähm, ist so die Perspektive über die Endlichkeit dieser Erde hinaus. Also zu wissen dass irgendwann alles gut sein wird und dass mein Leben vergänglich ist, aber dass es irgendwann ein Unvergängliches geben wird. Also diesen großen Bogen, mhm. der ist mehr das, was mich tröstet, als jetzt eben so die Frage, ja, wer, wer ist jetzt hier verantwortlich und warum. Also
1: eine Perspektive zu haben über das Jetzt genau. hinaus.
4: Ja. Mhm.
1: Ja. Ist es euch auch so?
4: ich hatte einmal, war ich auch sauer auf Gott. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe. Irgendwie ging es auch darum in Afrika mit Kindersoldaten. Und ich war so sauer. Und ich habe auch gesagt, warum? Und dann kam mir dieser Bibelvers in den Kopf. Selig sind die Friedenstifter, denn sie werden das Reich Gottes erben. Oder vielleicht, Aber eine mhm. von den Seligpreisungen, wo ich so gedacht habe, ja, krass. Also dieses darüber hinaus zu denken. Wir wissen nicht, wie Gott die dann auch entlohnen wird. Und wir versuchen immer, Gott in so Kategorien zu packen und uns alles zu erklären, wie du ja auch gesagt hast, mit Modellen. Aber dass Gott einfach so viel souveräner ist und, und dass, dass er dieses Leid rächen wird, hat er uns versprochen. Und dass er auch denen, die gelitten haben, auch Erquickung schenken wird. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Trost geworden. Ich habe immer gesagt, wäre ich kein Christ, dann wäre ich Terrorist. Weil ich verstehe es. Ich verstehe es, dass die Leute diese Ungerechtigkeit nicht begreifen und versuchen, sich mit Gewalt etwas zu ändern. Kann ich gut nachvollziehen. Das, ja.
1: Hiob 9. Eine, eine Rede. Jetzt sind wir schon in einem Teil des Buches Hiob, wo wir Antworten des Hiob lesen, bevor wir überhaupt die, die Reden der, der Freunde uns angeschaut haben. Das kommt aber noch, weil es erstmal der Fokus auf Hiob ist. Und in Hiob 9 haben wir eine solche Antwort des Hiob auf eine Rede. Und ich würde sagen, wir lesen mal, das ist ein ganzer Abschnitt, 1 bis 21, ist jetzt ein bisschen lang. Um das hier zu lesen, lesen wir mal 1 bis 14. Äh, Rinaldo, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen? Und Hiob antwortete und sagte,
0: wahrlich, ich habe erkannt, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wenn er Lust hat, mit ihm in einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf tausend nicht eins antworten. Der Weise ist von Herzen und stark an Kraft, wer trotzte ihm und blieb unversehrt. Der Berge versetzt, ohne dass sie es erkennen, indem er sie umstürzt in seinem Zorn. Der aufstört die Erde von ihrer Stätte, dass ihre Säulen erzittern. Der zur Sonne spricht und sie geht nicht auf und die Sterne versiegelt er. Der die Himmel ausspannt, er allein und schreitet auf den Wogen des Meeres. Der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht und er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Siehe, er rafft dahin und wer will ihm wehren? Wer kann zu ihm sagen, was tust du? Gott wendet seinen Zorn nicht ab. Unter ihn beugten sich die Helfer Rahabs. Wie viel weniger könnte ich ihm antworten, meine Worte ihm
1: gegenüber wählen? Mhm. Ja, bis dahin, danke. Was für, Zeichen, was, was, was für ein Gott beschreibt Hiob hier? Was für ein Gottesbild zeichnet er hier?
3: Einen extrem mächtigen
1: ein extrem mächtigen ja. Gott.
3: Der die Naturgesetze beherrscht. Oder außer Kraft setzen kann, sagen wir es mal so. Mhm. Verändern kann. Also wenn die Sonne nicht mehr aufgeht und wenn man auf den Wellen, also Meereswogen mhm. laufen kann. Das hat, glaube ich, außer Jesus noch keiner gemacht.
2: Mhm. Und auf den wir Menschen keinen
4: Zugriff haben. Ja. Er ist autonom. Äh, er muss sich ja. auch nicht rechtfertigen zeigt er hier in den Bild. Ja. Also wen du wegraffen willst, den raffst du weg. Also diese Macht und auch ohne Rechtfertigung, er muss sich dem Menschen nicht erklären.
0: Also ja, er ist dieser, dieser Omnipotente. Was mir so hilft, ist, dass damit einhergeht, und und Tio und benennt das ja auch, man kann Gott nicht erforschen. Er ist unsichtbar für uns. Natürlich, ich bin Christ und ich glaube an einen guten Gott. Aber angesichts dieser Welt, ja, und damit meine ich jetzt nicht nur persönliche Katastrophen, sondern alles Schlechte, also angesichts dieser Welt finde ich es so gut, dass Gott eben nicht verstehbar ist, dass er etwas Unsichtbares und Undeutliches hat. Ja, wäre Gott ver verstehbar angesichts dieser Welt? Wäre alles offen? Ja, das würde ihn mir, glaube ich, ähm, unsympathisch machen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass für manche Christen diese Beschreibung eher irritierend ist. Denn da wird vom zornigen Gott geredet. Wir haben doch eher diesen, entschuldige den Ausdruck, so, so, einen, so einen weichgespülten Gott. Den Gott der Liebe, den mhm. Gott des Neuen Testaments. Also das hört man auch in der Öffentlichkeit immer wieder, wenn man irgendwo Artikel liest über Religion. Ja, also zum Glück gibt es das Neue Testament, Jesus und Liebe und äh, Sanftmut und alles. Und hier im Alten Testament haben wir ja den zornigen Gott und den harten Gott und der dahinrafft und der, der so wenig greifbar ist. Ähm. Ist das das authentische Bild?
2: Ich sage es noch mal, zum Glück ist Gott Glück. sichtbar geworden. Okay. Gott ist sichtbar geworden in Jesus Christus.
3: Mhm.
2: Und das, was oft passiert, ist das, was du skizzierst, ja, dass man ihn so handzahm macht und so, ja, einer von uns, er war einer von uns, mhm. aber er ist auch der hier. Mhm. Und ich muss das, was ich hier lese, oder ich darf das, was ich hier lese, durch die Brille Jesu Christi, also durch, durch ihn hindurch verstehen. Also nicht entweder oder, das eine oder das andere und wie passt das, sondern beides. Er ist Liebe und er ist, wie hast du so schön gesagt, unglaublich mächtig, äh, krass mächtig, irgendwie hast du es so schön formuliert. Ähm, das ist er auch und auch für uns un, unverständlich vielleicht oftmals, aber was immer ist, ist die Liebe, die wir in Jesus Christus sehen. Und ich habe mal einen Satz gelesen und der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, wir können nur etwas anbeten, was größer ist als wir. Oh, ja. Jetzt hat
1: ja der Hiob, Entschuldige, jetzt hat er der Hiob von Jesus noch nichts gesehen. Hm. Ja. Äh, jetzt frage ich mich gerade, ist das dann schwerer, hm. mit so einem Gott umzugehen, der noch nicht Mensch geworden ist, der noch nicht gestorben ist, was meint ihr? Ich, ich spüre, ich weiß nicht, ob ihr das spürt, ich spüre in diesem Text eine, eine gewisse Hilflosigkeit mhm. dieses Menschen hier, diesem riesigen, allmächtigen Gott gegenüber. Mhm. Jetzt ist meine Frage, warum kann ich zu einem solchen Gott, selbst wenn ich noch nichts von Jesus weiß, äh, trotzdem Vertrauen haben? Warum ist das trotzdem ein guter Gott?
3: naja weil nichts von Jesus weiß wahrscheinlich nicht <lacht> den Namen aber der <lacht> hat ja auch geopfert für seine okay. Familie also irgendwie hat er schon Gut. dieses Schuldvergebensding Ding schon verstanden okay. von daher
1: also er hat schon eine Ahnung gehabt
3: genau Gott hat das, das nicht ist. umsonst vorher so mhm.
4: eingerichtet also Dass Schuld
1: vergeben werden kann genau Opferdienst gibt stellvertretenden ja genau okay
4: und Gott liebt. Ja. Gott löst es ja auch zu, also wenn wir jetzt quasi klar, wir lesen die Geschichte auch ein Stück weit von hinten, weil wir ja oftmals wissen, wie es ausgeht, aber Gott lässt es hier zu, seine Anklagen und offenbart sich ihm, also er hat sich uns offenbart in Jesus Christus, aber dem Hiob hat er sich auch offenbart und das finde ich das Tolle, dass, dass er lässt diese Klagen zu, er lässt auch hier Hiob. Ich habe es ja gerade eben gezeigt. Hiob zeichnet hier dieses Bild von dem willkürlichen Gott. Er rafft weg, ohne sich zu rechtfertigen. Aber Gott rechtfertigt sich hinterher ein Stück weit bei Hiob. Und das ist ja das Krasse, dass er, dass er das nicht so lässt und ihm wieder alles gibt, sondern er begegnet ihm. Mhm. Und das finde ich das Tolle an dem Buch Hiob, dass er ihn erstmal klagen lässt. Er lässt ihn erstmal in diesem Punkt und danach offenbart er sich.
1: Ich meine, das wäre jetzt wirklich eine, finde ich, hoffnungsfrohe Botschaft an jeden, der sich mit Gott beschäftigen will. Ja. Setze dich mit diesem Gott auseinander, genau, genau. denn du wirst tatsächlich erleben, dass dieser Gott das zulässt und dass er sogar reagiert. Das nehme ich jetzt ja. dem, was du sagst. Das wäre die naheliegende Schlussfolgerung. Gott ist jemand, der nicht einfach nur da sitzt und nichts sagt und das alles an sich abprallen lässt, sondern er reagiert. Ich kann mich mit ihm auseinandersetzen, wenn ich das zulasse.
4: Und ich habe das bei vielen Leuten erlebt, wo ich Gespräche hatte, die gesagt haben, wie erlebe ich denn Gott, wo ich gesagt habe, probiert's aus und prüft ihn. Mhm. Im Neuen Testament steht, mhm. dass wir Gott prüfen dürfen. Und das ist der Hammer, was ich für Rückmeldungen gekriegt habe. Mhm. Ich habe von einem Jugendlichen, der sehbehindert ist, der mich am an Weihnachten angerufen hat und gesagt hat, er hat seit Jahren das erste Mal wieder die Sterne gesehen. Oder ganz viele Rückmeldungen, die einfach gesagt haben, okay, ich probier's aus. Und diesen Weg des Ausprobierens geht Gott mit. Mhm.
2: Ich beobachte halt leider oftmals auch bei Menschen, dass sie, bevor sie sich an Gott persönlich wagen, ähm, hängen bleiben an den Formen der Religion. Mhm. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, ähm, ja, über, über Lebensstilfragen nachdenken oder sich von anderen sagen lassen, wie Gott ist. Hm. und sich dann wundern, dass, dass er mit ihnen nicht spricht. Und mein, mein Aufruf ist eben genau, wie du es beschreibst, direkt mit Gott reden. Ja, also hm. ihn ansprechen, er ist da, er ist immer da. Und er hat auch verheißen, sucht mich, dann werdet ihr mich finden. Ja.
1: Ja. Meine Frage an euch wäre jetzt eigentlich eine persönliche Frage. Warum fühlt ihr euch diesem Gott nicht ausgeliefert? Also hilflos hoffnungslos ausgeliefert. Ich kann ja doch nichts machen. Es ist Schicksal, dieser Gott ist mir zu mächtig, der hat sowieso alles geschaffen, alles gemacht, der kann alles. Und wenn, wenn das in meinem Leben passiert, dann passiert es eben und ich bin dem ausgeliefert. Warum habt ihr dieses Gefühl nicht? Jedenfalls kommt das nicht von euch so rüber, wenn ich euch höre. Was habt ihr dafür einen Prozess durchgemacht, der vielleicht auch anderen helfen kann, sich nicht so ausgeliefert zu fühlen. Erfahrung. Erfahrung?
4: ist für mich der einzige Schlüssel. Also dieses, dass, dass Gott durch Phasen führt, wo ich dann diese Phasen von Hiob auch kenne, wo ich schreie und sage, warum. Und dann mache ich die Erfahrung, wie Gott es hinterher auflöst. Und das habe ich so in so vielen Prozessen, auch mit meiner Frau, wo wir angefangen haben, Bibel zu lesen und angefangen haben zu gucken, irgendwie, wo, wo wir an so viele Themen gekommen sind, wo wir dachten, jetzt zerbricht es bei uns, wo wir dann drum gebetet haben. Und wir haben Erfahrungen gemacht, die einfach alles aufgelöst haben. Und da könnte ich Bücher mittlerweile drüber schreiben. Und das zeigt mir, dass Gott in den kleinen Dingen immer mit uns fiebert und ins Führt und dabei ist und, und uns nicht einfach den Weg gehen lässt, sondern in den alltäglichen Geschichten bei uns ist.
1: Und ihr habt nie so dieses Empfinden, warum schafft Gott jetzt nicht endlich Gerechtigkeit in dieser ungerechten, voller Leid gefüllten Welt, wo, wie du gerade erwähnt hast, Kinder verbrennen, die sind ja nicht nur im Holocaust verbrannt, die verbrennen heute noch, unaussprechliches Leid auf dieser Welt, das ein Mensch gar nicht fassen könnte, wenn er alles auf einmal erfahren würde. Und jetzt, jetzt, jetzt denken wir, Gott sitzt da oben im Himmel und der sieht das aber alles, aber er scheint nichts zu tun.
2: Die Frage ist natürlich total präsent. Ja. Mhm. Ähm, für mich, also, weil du nach persönlichen mhm. Wegen fragst, mhm. für mich war es ganz wichtig, mich irgendwann mal, und das ist noch gar nicht so viele Jahre, also ich habe viele Jahrzehnte sehr religiös gelebt, aber nur vom Hörensagen, um mal den hier zu zitieren, und irgendwann habe ich gezielt angefangen, mich mit Jesus zu beschäftigen, weil Jesus eben der sichtbar gewordene Gott ist. Und diese Liebe zu entdecken oder dieses Ausmaß an der Liebe zu andeutungsweise ja nur zu erahnen und wenn Liebe so ist, wie ich das in Jesus sehen kann, dann verschwindet Zweifel wenngleich das auch nicht äh, jetzt so eine, so eine gerade Linie ist, sondern es ist immer wieder ein tägliches Ringen darum und immer wieder kommen die Fragen natürlich auf und was wäre, wenn und wie und überhaupt. Und ich merke heute im, im ganz Alltäglichen, je, je mehr Zeit ich in Gottes Gegenwart verbringe, mit ihm spreche, über ihn lese, ähm, umso geborgener fühle ich mich, weiß ich mich, ähm, kann besser mit Dingen umgehen. Und die großen Fragen... Wann macht er Schluss mit dieser fürchterlichen Welt? Das ist seine Autonomie, die ich ihm dann wieder zugestehen muss. Mhm. Aber es ist letztlich immer dieser innere Kampf, vertraue ich ihm ja. oder misstraue ich ihm.
1: Aber du würdest sagen, dass auch Vertrauen gewachsen.
2: Auf jeden Fall. Und dass du dann mit Auf diesen Fragen
1: Fall. besser umgehen Auf
2: kannst. Jeden Fall. Mhm.
1: Auf jeden
0: Fall. Das macht ja das Dilemma noch größer, dass ich Gott vertraue. Also wenn Gott nur so eine andere Variante des Teufels wäre, wäre das Leben ja viel einfacher und klarer. Aber gerade weil ich ihm vertraue und, und ein nur gutes Bild von ihm habe, wird ja diese Welt noch dramatischer. Ja. Wie, wie kann der zärtliche Gott den Menschen in Aleppo keine Erleichterung verschaffen? Ja, also gerade weil ich ein gutes Gottesbild habe, werden so die, die Rätsel und die Krisen ähm, noch rätselhafter
1: und, und noch... Krisenreicher. Und wie gehst du damit um, Rinaldo? Ganz persönlich. Was machst du dann, wenn diese Fragen aufbrechen?
0: Also teilweise ist es äh, der Aspekt, den ich schon benannt habe, dass, dass Gott in seiner Güte auch, auch ein Rätsel ist. Also das Gute mhm. ist, trifft auch auf einen Schleier. Und Gott lüftet den wenn überhaupt nur teilweise. Das ist wahrscheinlich die Sache, die mir am meisten hilft.
2: Was ich auch zunehmend feststelle, ist, dass ich einfach aufhören muss, für andere zu denken. <lacht> und weil du jetzt Aleppo ansprichst, so fürchterlich und unaussprechlich das Leid ist, ich will es in keinster Weise irgendwie schön reden. Aber ich habe gerade letzte Woche einen Artikel gelesen von einer jungen Mutter, deren Mann schon umgebracht wurde, die mit auf die Flucht ist mit ihren zwei kleinen Kindern. Und was die erlebt haben, wie Jesus direkt mit Engeln zu den Kindern und zu der Mutter im Träumen gesprochen hat und sie mit Christen in Berührung kam und wie sie, wie sie Gott in diesem ganzen Elend gefunden haben. Das sind so Geschichten, die sauge ich auf wie ein trockener Schwamm, weil da wird mir deutlich, Gott ist da. Mhm. Nur das sehen wir nicht. Mhm. Das wird auch in den Nachrichten nicht äh, vermittelt. Und es gibt genügend Leid, wo es eben nicht so schöne Happy Ends auch gibt, ist mir auch bewusst. Aber ich weiß, ich kann nur für meine Beziehung mit, mein, mit Gott äh, irgendwie was bewegen. Und andere nur ermutigen immer hin zu Gott, egal in was für einer Situation du bist. Er ist da.
1: Damit hast du mir das Stichwort gegeben, liebe Zuschauer. Ich denke, das ist wirklich wahr. Wir können nicht für andere denken. Wir können auch nicht für sie denken. Jeder Mensch muss selber zu seinen eigenen Antworten finden. Und wir müssen wahrscheinlich zu einem erheblichen Teil damit leben, dass wir nicht auf alle Fragen Antworten haben, parat haben. Und vielleicht ist das auch gut so, dass wir nicht alle Antworten haben, denn wenn wir meinen, wir hätten alle Antworten, dann wäre Gott erklärbar. Aber er ist eben auch ein Rätsel. Und das Vertrauen zu ihm angesichts des Bösen in der Welt, das kann nur ganz persönlich durch eigene Erfahrung wachsen. Das ist das, was wir mitnehmen aus diesem Gespräch, das wir heute geführt haben. Das Buch Hiob ist ein sehr ehrliches Buch. Und das werden wir nächstes Mal, in der nächsten Sendung, nächste Woche, besonders feststellen können. Der Fluch des Lebens ist der Titel dieser Sendung. Und genau darum geht's. es. Hiob ist so ehrlich, so authentisch, dass er tatsächlich zu Gott sagt, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Kann man so etwas sagen? Wir haben schon festgestellt, Gott hält eine Menge aus. Und scheinbar hat er das auch ausgehalten. Seien Sie auf jeden Fall dabei, wenn wir mit den Gästen hier im Studio in der nächsten Woche genau über dieses Thema reden werden. In der Zwischenzeit auch weiterhin Ihnen alles Gute, auch bei Ihrem persönlichen Nachdenken.